0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Goedemorgen, lieve gemeente. Hallo, hallo. Zo, kerk. Daar zijn we weer. En um, vandaag ga ik het hebben over gebed. Gebed. Ja, vroeger toen ik klein was dacht ik wat saai. Maar nu ik wat ouder ben, denk ik halleluja. Wat gaaf dat wij kunnen praten... Relatie mogen hebben met de schepper van hemel en aarde. God die ons lief heeft. En het begon eigenlijk al een paar maanden geleden dat God echt tot me sprak. Het was een heerlijke zomerse avond. Je gaat naar bed, lekker moe. En ken je dat om twee uur s'nachts? In je oor. Dus ah, het licht gaat aan. Adrian pakt de tijdschrift, ligt altijd naast zijn bed. Bang, bang, nee. Na een kwartiertje, twintig minuten zoeken. Helaas, nog niet gevonden, maar kan hem ook niet meer zien. Gaan we weer slapen. Val je net in slaap, komt hij weer. Oh, dan moet ik altijd denken aan de uitspraak. Als jij denkt dat je te klein bent om ooit iets te bereiken... heb je nog nooit een nacht doorgebracht met een mug. Wat kan dat vervelend zijn? Nou, serieus, twee, drie, vier keer dat licht aan en uit... dat stom beestje niet kunnen vinden... En ik lig dan eerst met mijn kussen over mijn hoofd. Maar poeh, te warm. Laken over mijn hoofd. Nee, te warm. Je gaat bidden in de naam van Jezus. Mug. Uit het raam. Dan ben je zo wanhopig. In de naam van Jezus. Mug, val Adriaan aan en niet mij. En uh, nou, op een gegeven moment... Dus, ja, ben je twee uur verder en zo moe. En ik was gewoon al heer in die mug. En, en ineens sprak God tot me. En hij zei, hey Rebek, die mug is wel erg belangrijk voor je, hè? Boah, dat kwam binnen. En ik heb een uur later gewoon gedacht aan alle mensen die ik ken... die God nodig hebben. Aan alle zieke mensen die een aanraking voor God nodig hebben. Aan mensen die moeizame relaties hebben. En er gingen zoveel dingen door mijn hoofd. en Ik was echt opnieuw uitgedaagd om, om serieus in gebed te gaan voor deze mensen. En niet alleen maar met de kleine dingen die mij irriteren en frustreren... Nou ja, dan ben je een soort van alert. God spreekt, hè. En dan merk je dat God nog een keer spreekt. En nog een keer komt dat thema. En nog een keer. En toen viel het me op dat we hier in de gemeente ook uh, bezig zijn met het gebed. Uh, Judith, een aantal weken geleden, die stond hier en deelde over uh, gebed voor Israël. Of, uh, sorry, voor Turkije. Die uh, zo getroffen was door de aardbeving. Vorige week kondigde Ineke aan uh, nieuwe gebed- en profetieavonden die we gaan beginnen. nieuw nieuwe seizoen. Wesley nam vorige week tijd uh, tijdens de dienst om echt te bidden voor de zieken. En dan merk je, God is niet alleen tot mij in het spreek... maar ik geloof echt dat dit een woord is voor de gemeente zelf. En uh, voordat we gaan kijken naar het mooiste gebed... en echt een heel duidelijk voorbeeld van hoe we kunnen bidden... wat Jezus ons gaf, hè, onze Vader... wil ik nog even kort een anekdote met jullie delen. En um, dat gaan we allemaal vanochtend toepassen... voordat we echt concreet gaan kijken naar het gebed... En het was dus een uh, paar weken geleden waar wij lekker een weekje naar Frankrijk geweest, kamperen. En op de terugweg zijn we 24 uur naar Parijs geweest. Dus we kwamen eind van de middag aan en we hadden uh, één kamer geboekt, Zes persoonskamer in zo'n hostel. En aan de hostel zat ook een soort van sportcomplex. En nou, dan heb je squashbanen en van die pedalbanen en allemaal leuke dingen. Nou, we kwamen een soort van eind van de middag aan en onze jongens, die zijn super sportief. Adria en ik houden ook van allerlei sporten. Dus ja, kunnen we gaan peddelen of kunnen we dit? Kunnen we... Nee jongens, we zijn in Parijs, we gaan naar de Eiffeltoren. We gaan naar de Sacrecourt. ik had ook op de website gezien 30 euro per uur zo'n baan. Ik dacht ja, nee, ik ga liever ijsjes halen met dat bedrag. Hè. En, nou ja, dus wij, s'avonds lekker prijs in, heerlijk gegeten en geslapen en de volgende ochtend. Zitten we lekker aan ontbijten, was een soort van cafetaria. Daar kon je of ontbijten als hostelgasten, maar ook voor de sporters kon je daar lekker een drankje halen en doen. Nou, dus ik zit lekker aan mijn croissantje en mijn koffie. En uh, nou, de jongens die zijn even weg. En ineens hoor ik, mama, mam mama, kijk, mam Dus ik draai me om. En daar staan twee hele blije koppies met een bal en twee pedalrackets. rackets. Dus ik denk, wat? En ze verdwenen achter die barrière richting het sportcomplex en die waren weg. Dus nou ja, wij onze koffie opdrinken op en een croissantje snel naar binnen werken. En we gingen achter de jongens aan. En ja hoor, daar waren ze op zo'n pedobaan. Lekker uh, padel, zo heet het, padel. En uh, waren ze aan het uh, spelen en doen. Nou, vooruit, Mama ook even proberen. Nou, kom aan, naar uh, ook met z'n allen. Nou, ik denk, we hebben maar een minuut of twintig gespeeld. Maar het was wel erg leuk. Erg leuk. En ik dacht, oh... Dit is ook zo'n moment. Staat er niet in de Bijbel over uh, zijn als een kind? Ja, dat staat er wel degelijk. Uh, dat, daar staat het. Daar staat in Matthäus 18, vers 3. Als u niet verandert en net zo wordt als de kinderen... zult u nooit in het koninkrijk van de hemelen komen. Want wat doen wij volwassenen? Wij volwassenen, wij rationaliseren. Nee, we zijn in Parijs niet om te gaan sporten, maar om al die belangrijke dingen te zien. Het kost ook geld. Maar het kostte geen geld. Voor hostelgasten was het eigenlijk gratis. En de jongens die wilden gewoon graag. Het leek hun leuk. En zij hebben gewoon een lef gehad en zijn naar de balie geweest. dan mogen wij gewoon padel spelen. Ja hoor, twee rekkers, hekje open en gaan. En wat een plezier. Serieus, het was maar twintig minuten, maar ze hebben het zo leuk gehad. En wanneer krijg je de kans om als jongetje van tien en acht... om op zo'n baan te staan en te spelen? En ik dacht, ja, dat rationaliseren. Wie weet hoe je dat zegt in het Engels? Heel simpel, het lijkt enorm op. Rationalize, ja. Maar als je rationalize opsplitst, krijg je rational lies. Rationele leugens. Ja, en daar hebben we, durf ik te zeggen, allemaal last van. Allemaal wel eens last van rationele leugens. Ja, ik bid al tien jaar voor genezing en het is nog steeds niet gebeurd. Misschien is het toch niet wat God wil en in de hemel krijgt hij zijn genezing. Ja, ik ben al twintig jaar voor mijn familielid, dat hij God zal leren kennen. Maar ja, die is best vredig en ik hoop dat hij dan misschien ja, vlak voor het sterven toch God ontmoet. Ik bid al 30 jaar voor. Ik bid al 40 jaar voor. Maar vandaag gaan we die rationele leugens echt gewoon vernietigen. Wij gaan zometeen samen het Onze Vader bidden. En als we dat met z'n allen hardop gaan bidden... wil ik je echt vragen om gewoon je hart open te stellen en laat God je raken... Want wat ik ga delen is eigenlijk een cursus van drie jaar lang. Het kan allemaal niet in een klein half uurtje. Maar vandaag wil God ergens de vinger opleggen bij jou. Bij u. En of het nou op gebied is van voorziening. Of God aanbidden. Of weet ik wat, geloof hebben. Maakt niet uit. Dat zou God wel duidelijk maken. Dus misschien kunnen we gaan staan. En dan gaan we samen vanuit Matthäus 6, vers 9 tot en met 13... Het Onze Vader. Nou ja, soms ken je een uh, bepaalde vertaling uit je hoofd... maar laten we gewoon zelf te lezen. Als het past alsjeblieft allemaal. Daar gaan we dan. Oké. Okay. Dus Onze Vader in de, he in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. En uw wil gedaan worden. Op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben... Geef ons ons schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het paard. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal hij jullie hemelse vader ook jullie vergeven. En er is nog een toevoeging, hè? Want u is koninkrijk en de kracht en de heiligheid... Amen. Precies. Ja, ik ken hem natuurlijk uit mijn hoofd in het Engels. Dus... Maar jullie kennen hem en hij is krachtig. Ga alsjeblieft zitten. Dus we gaan kijken naar het gebed. Want de discipelen die hadden gevraagd, he, leer ons hoe we moeten bidden. En ik geloof dat we nog steeds kunnen leren, hoe lang we ook al bidden. Er zijn nog steeds gebieden waar God zijn openbaring wil brengen. Nou... Alleen de opening al, hè? Onze Vader. Poef! Dat kan echt binnenkomen. Sommige mensen kunnen een hele, hele leven lang mee bezig zijn met zo'n thema. Um, maar God is onze Vader. Hij is liefdevol. Hij zorgt voor ons. Hij houdt van ons. En Hij is in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Als we bidden is het altijd gaaf om bij God te beginnen... Altijd, hoe erg of een situatie ook is, altijd bij en met God beginnen. En als, als je op een gegeven moment jezelf zo getraind hebt om dit te kunnen doen... dan merk je dat in elke situatie je meteen gewoon de vrede van God ervaart. Omdat je gewoon de waarheid aan het proclameren bent. He? Dat is echt zo belangrijk. En ja... God is een vader die geeft aan ons en hij is betrokken bij alle kleine uh, details van ons leven. En ik moest vanochtend denken aan de situatie dat wij nou ja, bijna twintig jaar geleden gingen Adriaan en ik voor Least in Action werken in uh, Groningen. En Adriaan had een filmdag gehad, dus de auto was volgeladen met alle dure apparatuur. S'avonds gingen we direct door naar vrienden. Dus we hadden alle apparatuur mee naar binnen genomen bij die vrienden. Het was een beetje een achterstandswijk in Groningen. Dus je durft niks achter te laten in de auto. En het was laat geworden. En om één uur s'nachts in het donker. Waar de auto weer helemaal vol laden met alle spullen. En we stappen in de auto. En Adriaan zet de auto in achteruit. En we rijden weg. En kadoenk, kadoenk. Denk je, oh, oh nee. Ik hoop niet dat er konijn was of iets. Dus we gingen over iets heen rijden. We stappen uit de auto. We gaan kijken. En daar ligt een cameratas met een hele dure camera erin. En serieus, om ene s'nachts, terwijl je een jaar aan het leven bent van giften... en niet zo breed hebt en je net over de camera, dure camera van en Action bent overgereden... het eerste wat ik deed was op mijn knieën vallen en gewoon... dank u Heer dat u goed bent. Dank u Heer dat u voor elke aardsprobleem een hemelse oplossing heeft. Dank u Heer dat u elke situatie... en dat is gewoon wat er in me opkomt... Want ik ken God al vanaf mijn vierde, En het is niet dat ik denk, oh halleluja dat dit gebeurd is. Nee, tuurlijk niet. Nee, het was echt flink palen. Maar God is erbij en zo leven wij ons leven. En jullie zullen misschien wel in je leven in veel ernstige situaties terechtkomen dan een dode camera. Maar um, uiteindelijk heeft de verzekering allemaal geregeld. Maar het is zo belangrijk als we bidden... Kom bij God en proclameer en vertel wie hij is. Het maakt zijn hart blij, maar het maakt ook onze hart blij. Het brengt rust en het brengt vrede om te weten. God is onze vader. Hij is in de hemel. En hij zal geheiligd worden. Het is ook zo gaaf dat we weten dat, dat Jezus zegt onze vader. Ik weet niet, ineens voel ik een soort van broederschap. En Jezus is mijn broer, want het is onze vader. Hij zegt niet mijn vader en nou, jij mag ook een soort van meedoen. Maar onze vader. Vond ik heel mooi. En we weten ook, hè, in Psalm 100 vers 4 staat ook dat we met een danklied zijn poorten binnen kunnen gaan. Dat we komen met een danklied naar het plein van zijn heiligdom. Prijs de Heer, dank hem. Dus hè, God prijzen, dat brengt ons in zijn aanwezigheid. En je wil eigenlijk, dat is de allerbeste plek waar je kan zijn. Van daaruit willen we bidden. Hebben we ook gemerkt trouwens, we gaan aan het einde van de dienst uh, gaan we echt voor de band bidden. Want ik heb zo genoten vanochtend, maar het gaat niet om genieten. Ik heb zo geproefd dat we echt steeds, steeds meer in de aanwezigheid van God komen. Dat de salving echt aan het toenemen is. Dus we gaan aan het einde van de dienst, wie daar echt een hart voor heeft, gaan we echt de handen ook op de band leggen. En uh, voor ze bidden. Want hoe meer zij ons kunnen leiden in zijn aanwezigheid, hoe meer wij daar ook ja, de werking van de geest zullen zien. We willen dat mensenlevens veranderd worden. Door de aanwezigheid van de, van de heilige geest. Ja, nou, vers 10. Laat uw koninkrijk komen en uw wil worden gedaan. Op aarde zoals in de hemel. Al heerlijk. Heerlijk, de hemel. Ja. De hemel, een plek waar er geen tranen zijn. Geen pijn. Geen verdriet. Waar rechtvaardigheid heerst, Geen ziekte, geen ruzie. Wie wil dat nou niet? En dat is wat we bidden. En het is heerlijk dat we dit kunnen bidden. En hiermee dekken we alles van wereldsituaties... tot en met onze kleine persoonlijke uitdagingen in het leven. Dat we uitspreken dat ja, het Gods Koninkrijk zal komen. Dat God zal heersen. En dat Hij de koning zal zijn van elke situatie. In Romeinen 14 vers 16 lezen we... dat het Koninkrijk van God is een koninkrijk van gerechtigheid, vrede en vreugde... En dat is allemaal mogelijk gemaakt door die heilige geest. En um, ja, ik denk ook, wat ik heb gemerkt is... Uh, nu ik de laatste maanden echt meer bezig ben, wat gerichter bezig ben in mijn gebed... dat dat gevoel van onrechtvaardigheid veel sterker is geworden. Het is echt toegenomen. En ik, ik, ik spreek situaties aan in de naam van Jezus. Ik bid voor dingen meteen en niet... oh ja, ik zal voor je bidden, maar mag ik nu voor je bidden? Ik ben wel veel actiever geworden... En ik hoop niet dat ik helemaal doorsla, want laatst in Frankrijk gingen we naar zo'n grote aquapark. En dat is een speciale VIP-lane voor mensen die een dure armbandje hebben gekocht, die mogen voordringen. En wij stonden dan in onze soort van gewone burgerrij. Uh, en dan lopen de twee kindjes heen en ik zie dat ze geen armbandje hebben. En dan kan ik het gewoon niet laten. Ik zat uh, van de weer door, tik, 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 waar is je armbandje? Kijken ze maar aan. Ik, nee, hop, terug naar de rij. Zegt Adriaan van, oh je bent echt een juf hè. Maar... <lacht> Ja, dat is gewoon mijn gevoel voor rechtvaardigheid. Ik vind dat moeilijk, omdat mensen dan zoiets hebben van, ja, vals spelen. Maar uh, ik, ik deed het wel met een liefdevolle blik. Dus uh, ik hoop dat dat het verschil maakt. Hè? Oh, en trouwens, God houdt van je. Maar achteraan. Nee, joh. Maar ja, willen wij dit ook, hè? Het is niet alleen maar, heer, kom uh, met uw Koninkrijk. Maar wij zijn ook actieve deelnemers aan het bouwen van Gods Koninkrijk. Het uh, is dus niet alleen iets wat we uitspreken in ons gebed. Maar dit is iets wat we echt uh, voor kunnen leven. En op onze eigen manier uh, echt deelnemen. Om rechtvaardigheid te brengen in situaties, in de maatschappij. En zeker uh, voor landen wat verder weg, situaties verder weg. Met de kracht van gebed. Halleluja. Nou, dan gaan we over vers 11. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Heeft iemand ooit gemerkt dat God niet zoveel haast heeft? En dat God niet altijd 20 jaar, 30 jaar aankondiging wil geven... maar dat hij vaak zegt, blijf bij me, ik zorg vandaag voor jou. En daarom ja, geeft u de opdracht om te bidden voor vandaag. Dat we zullen weten dat God ons vandaag geeft wat wij nodig hebben. Het is ook zo belangrijk. Ik geloof echt dat we mogen bidden voor, voor spulletjes, voor mooie dingen. Dat mag echt. God is zo'n liefdevolle God. Dat hij ons vaak verrast met hè, de verlangens van ons hart. Maar het allerbelangrijkste... Dat benadrukt hij ook iets later in Matthäus 6 van: geef het koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven. He? En dan zullen de andere dingen gegeven worden. En ik weet als jong christen dat ik vaak dacht, ja, ik wil de loterij winnen. En als God echt goed is, dan geeft hij me alles wat ik wil. Maar dat is niet wat er staat. Nee, want vaak zijn die dingen ook niet eens goed voor ons. En dat weet God. Het allerbeste is als wij zijn koninkrijk vinden, die vrede en die vreugde. En de andere dingen die komen dan later. En dan staat ook de opdracht... Hè, dat je dus geen zorgen over de volgende dag moet maken. Want de volgende dag... zal weer zijn eigen zorgen met zich meebrengen. Elke dag heeft genoeg... en zijn eigen problemen. Ja, vorige week sprak Genanje over vrede. En ik geloof dat gebed... een enorm grote rol speelt... in het hebben van vrede. Ik denk dat er weinig mensen zijn... die Gods vrede erkennen, maar die nauwelijks tijd in gebed doorbrengen. Omdat we... Eigenlijk is binnen gewoon communicatie met de Vader. Dat is gewoon relatie hebben met God. En hoe meer, hoe meer we bij God zijn, hoe dichterbij we zijn, ja, hoe meer we er gewoon die, die vrucht van de vrede hebben. En uh, dus kies ervoor. Jaag de vrede en de vreugde na. Bid ervoor. En vraag God om te geven wat je nodig hebt. Voor vandaag. Er is een uh, tekst in Jacobus 4, dat vind ik soms een beetje lastig. Ik denk dat Jezus zegt, min of meer van, ja, je, je krijgt het niet omdat je er niet om vraagt. En sommige dingen denk ik, nou, ja, ik bid er al jaren voor en het is nog niet gebeurd. Iemand anders die dat gevoel wel eens heeft, van ja, ik bid er wel degelijk echt ergens voor en het gebeurt nog niet. Maar dan, dan zegt Jezus, um, misschien dat je wel bidt en je krijgt het niet omdat je verkeerd bidt. En uh, we gaan er straks naar kijken, maar het is zo belangrijk als we bidden... dat we echt vanuit het uh, principe van het Koninkrijk bidden... en niet vanuit onze eigen gedachten, onze eigen invulling. Misschien uh, dat we soms zorgen ons laten leiden in ons gebed. Maar dat we echt bidden vanuit de overtuiging dat God goed is... en dat we ook bidden met, uh, met kennis van wat zijn wil is... Het is zo gaaf om te weten dat we gewoon altijd kunnen bidden. En overal voor kunnen bidden. En dat God zo groot is. Dat hij dat ook dan geeft en doet. Vers 12. Ja, oeh. Deze is pittig hoor. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En later, uh, Matthäus 6 vers 14, daar staat... Als jullie de mensen vergeven wat ze verkeerd doen... zal jullie hemelse vader jullie ook vergeven wat jullie verkeerd doen. Maar als jullie andere mensen niet vergeven... zal jullie vader jullie ook niet vergeven. En toen ik jonger was, vond ik dat een soort van dreigement. Als je dat niet doet, dan krijg je dat niet. Maar nu ik God wat beter ken... weet ik zeker dat het niet zo in elkaar zit. Maar het is het, is een, het allerbeste en het allermooiste... Wat je kan doen is mensen vergeven als ze jou iets aandoen, want dan ben je vrij van de bitterheid en je bent vrij van de boosheid. En God heeft echt het beste met je voor en Hij heeft verstand van relaties. En Hij zegt joh, doe dit niet omdat je anders straf krijgt, maar omdat ik je lief heb en omdat ik voor je om je geef en omdat ik jou wil leren hoe het is om in vrijheid te leven. En ik denk ook eh, als we terugkomen naar het begin van het gebed over ons focus op God die alles gaf. Hè? God gaf zijn enige geboren zoon. Dan is de focus ook meer op wat God voor mij gedaan heeft. En daar zijn we van onder de indruk. En dan denk ik, ja, dat wil ik ook uitdelen. Dat wil ik ook andere mensen gunnen en geven in plaats van bezig te zijn met, ja, maar zij heeft dit gedaan... dat vond het niet leuk, heeft me echt gekwetst... en dan vertel je die persoon van, ja, weet je wat zij gedaan heeft... ja, ik heb het vergeven, hoor, maar het, dit en dat is dus zo. En als je merkt dat iets er nog eh, dwars zit... van wat iemand ooit heeft gedaan of gezegd... dan breng het opnieuw bij God. Ik heb gemerkt dat vergeving vaak een beetje als een ui is. Er zitten laagjes in... En ik heb die situaties echt bij God gebracht. Ik zeg, Heer, ik vergeef die persoon. Ik laat het los. Ik breng het bij u. Dank u dat u mij ook vergeeft. En soms zes maanden later, drie jaar later... ineens merk je van, oeh... God wil dat ik nu dieper ga in mijn vergeving. Want ik merk dat het toch niet helemaal afgerond is. En dat is iets waar we dus alert voor moeten zijn. En wat, waarom Jezus het ook ons leert om, om dit te bidden. Maar... Vooral onthouden hè, dat God echt lief is. En uh, volgens mij is Joyce Meyer die zei... als je niet vergeeft, het is alsof jij de gift drinkt... maar hoopt dat een ander ziek wordt. En uh, dat is wat uh, onvergevingsgezindheid met je doet. Je wordt er echt niet beter van. Ja, en ook deze. Nou, ik weet niet of er theologen in de zaal zijn... maar de vers... Uh, wat vers is dat? 13? En breng ons niet in beproeving. Maar red ons van het kwaad. Soms denk ik. Ja maar. Jezus heeft toch de, de, de vijand al overwonnen. Alle autoriteit. Heeft hij gegeven aan de discipelen. Toen hij ze uitzond. Maar het is wel de werkelijkheid nog van deze wereld. Dat die vijand nog rondloopt. En hij probeert ons aan te vallen. Daarom, heeft, daarom hebben we ook geleerd. Hoe wij de wapenrusting moeten toepassen. Daarom. Krijg je ook uh, vers in Jacobus 4, vers 7. Daar staat dat uh, als je de davel, duivel weerstaat. Dat hij van je zou moeten vluchten. Het is wel een strijd die we nog aan het strijden zijn. Ook al hebben we de overwinning. Door het bloed van Jezus. Mogen wij dagelijks gewoon toepassen. Hè, dat, dat we echt de Satan moeten weerstaan. Dat we hem de rug toekeren. En dat we opnieuw elke dag uitspreken. Ik... ...verlang naar God en zijn wil... ...en zijn koninkrijk. En als je voor de dingen kiest van de Satan... ...dan zijn het niet van Gods koninkrijk. Dus die kunnen we... Um, ...gewoon weerstaan. En we bidden dat God ons sterk maakt... ...en dat hij ons beschermt. Want dat is wat we nodig hebben... ...als we te maken hebben met de vijand... ...en zijn vieze, vuile leugens vooral. He? Is gewoon Gods bescherming... goddelijk denken... ...en de kracht om goede keuzes te maken. Nou. Blijkbaar heeft die paus Franciscus echt een probleem hè, met uh, deze vers. Want hij dacht, ja, maar God is goed, hij zal je nooit beproeven. En um, de echte theologen hebben gekeken naar het oorspronkelijk woord in Grieks en in Hebreeus, Maar uh, daar staat echt gewoon dat, dat God ons... Um, ja, zal redden van het kwaad en ons niet in beproeving uh, zal brengen. Dus dat is wat wij bidden. Nou, en dan gaan we krachtig. Onze uh, kort gebed, hè, dan hebben we de, onze vader en dan later is toegevoegd. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. En het is nogmaals, we sluiten soort van ons gebedsmomentje af... Met de waarheid en de geweldige proclamatie. En ik kan je niet vertellen hoe vaak Adriaan en ik in de situatie hebben gezeten. Dat we dachten, oh wat moeten we nou? Dat we samen hebben gebeden. En de ene keer ziet het er zo uit. Weet je, dan gaan we echt strijden, heen en weer. En de andere keer is het gewoon rustig zitten op de bank van nou heer, kom. En dat we bidden. Maar dat er in de situatie niets verandert maar dat er in onze geest echt iets verandert. En dat we na, aan het einde van zo'n gebedstijd merken van... oeh, God heeft de omstandigheden niet doen veranderen... maar hij heeft ons hart of ons denken echt doen veranderen. En dat is, dat is echt wat ik steeds vaker merk. Is dat als je, als je bij God komt en je hem prijst en hem aanbidt en je spreekt de waarheid over elke situatie uit... dat God groter is en machtiger is en beter is en liefdevoller is... dan zou je merken dat het echt iets met je geest doet. En dan heb je, krijg je kracht en krijg je weer de vreugde. En vaak zie je dan in de loop van de tijd... dat er wel degelijk verandering komt in je situatie. Niet altijd hebben we, pang een oplossing. Maar God is een God van wonderen... En de wonderen gebeuren vaak hier of hier en niet altijd in de situatie waar we voor staan. Oké, okay, nou, ik heb uh, het was grappig, want gisteren zijn we een dagje naar Friesland geweest om te varen. Uh, Arian via een kennis um, kregen we een dagje vader aangeboden, superleuk en um, was een ander gezin, een hele lieve mensen en het zijn allemaal gelovige broeders en zusters van welke st stroming? Reformatorisch, leuk. Nou, dus wij gingen even bidden voor, de, voor het kopje soep. En wie wil bidden? Nou, een man die zei ja. En hij ging het onze vader bidden voor, voor het eten. En ik ken dat niet. En met mijn soort van vrije evangelisch hart en hoofd denk ik van... oh, het is een beetje, bijna een beetje vroom dat je dat bidt voor, het avond, voor, de, voor de lunch. Ik weet niet, ik ken dat niet. Maar ik dacht, joh, wat, een, wat eigenlijk een, een wapen. Dat, dat deze mensen echt uh, gewoon het gebed dagelijks uitspreken. En het is niet een, een trucje wat je leert. Maar er zit zoveel kracht in. Nou, of je nou echt heel veel van Gods geest kent. Of dat het allemaal nieuw voor je is. Het is gewoon goed om een stukje regelmaat te brengen in je gebedsleven. En dit als uh, voorbeeld te nemen. Zijn er mensen in de zaal uh, 20 jaar of jongen? Ja, nou, iedereen die 20 jaar of jong is, die vanavond bij het avondeten het onze vader uit hun hoofd kan uh, vertellen, die krijgt van je vader of je moeder in de loop van deze week een keer een McDonald's milkshake. <lacht> ja, nou, ik heb het niet afgesproken met alle ouders, maar zijn er ouders die daarop tegen zijn dat je kind het ongeveer allerbelangrijkste... Gebed uit de Bijbel uh, leert. Oké okay, jongens. Dus jullie hebben allemaal huiswerkopdracht voor vanmiddag. Je gaat het leren. En dan zou je zien. dan zou je zien. Dan heb je leven lang plezier van. Serieus. Ja halleluja. Nou lieve gemeente. Wij gaan uh, straks in actie komen. Wat ik. Ik uh, wil nog een paar punten uh, gewoon delen. En. Uh, het eerste is, is dat hoe vaker je bidt, hoe meer je merkt dat er toevallig dingen gebeuren. Want het kan zijn dat je misschien uh, gebed hebt uitgesproken of dat je God in een periode van je leven uh, om hulp hebt gevraagd. En dat je het gevoel hebt dat God er niet was en dat God niks deed, dat hij geen antwoord gaf. Maar hou vol. Want hoe vaker je bidt en hoe meer situaties je bij God brengt, hoe meer je zult zien dat hij echt aan het werk is. En uh, wij leren onze kinderen ook, je kan overal voor bidden. Nou hadden wij een situatie vlak voor de, de zomer, de laatste weken van het schooljaar. Kwam Lottie op een maandagavond om nu of half tien naar beneden. En ze was een beetje in paniek. En mam, uh, wat ik moet doen? Uh, want de school is voor haar belangrijk. Ze wil het goed doen. En... Uh, zij had dus eigenlijk uh, de hele klas moest uh, een presentatie houden voor Nederlands. En Lottie was gelijk de eerste week uh, ingeroosterd om haar presentatie te geven. Maar ze had een heel druk weekend. Dus ze had met een ander meisje uit de klas gehaald. Dus het andere meisje zou eigenlijk de volgende dag dan die presentatie geven. Maar ja, je raadt het. Om half tien s'avonds kreeg Lottie bericht van dat meisje. Van sorry Lottie, ik, uh, het lukt me toch niet. Jij moet morgen presenteren. Ja, Lottie dan. Oh, dus dat uh, was echt onrustig. En paniek en wat ga ik doen? Dus ik zeg: Kom, mij, het komt. Nou, ik zeg: We gaan bidden. We gaan gewoon bidden dat, dat God je ten eerste nu rust geeft. Ja, misschien was de planning en de organisatie niet optimaal. Maar God weet het. Het was niet de bedoeling dat je het niet goed zou doen. En ik zeg: We bidden dat God deze situatie gewoon dat hij, uh, zal laten zien dat hij goed is. Dat hij van je houdt, dat hij voor je zorgt. En um, ik heb gezegd, je gaat wel even communiceren. Ik ben echt van de communicatie, ik hou van duidelijkheid. Dus stuur die meneer Meijering nu even een bericht van meneer. Uh, het spijt me, ik ben morgen aan de beurt. Ik heb mijn presentatie niet voorbereid. Maar uh, ja, ik had geruild met iemand en die, die kan nu niet. En ja, ik, daar sta ik dan. En Lottie had dezelfde avond nog bericht teruggekregen van oké okay, Lottie, ja, jammer. Uh, dat betekent wel een punt aftrek, maar dan doe je het uh, weer een week later. Oké, okay, nou, toch een beetje vrede, Lottie naar bed gegaan. Volgende middag komt Lottie thuis. Mam, je raadt het niet. Ik kwam binnen, Nederlands les. Zegt meneer Meijering. nou Lottie, je hebt mazzel. Want we hebben een technische storing, dus alle presentaties zijn pas volgende week... en je hebt geen puntaftrek meer. Dus ik denk, ja, ik zie die ene al aan die kabels. Ik ja, hoor de stekker trekken en uh, weet je, die zorgen gewoon voor onze Lottie. God houdt van haar. En hij is er altijd bij. Weet je, echt waar. Het is zo gaaf, zo gaaf dat we dat moesten doen. Ja, en ik denk ook iets wat God mij heel duidelijk aan het maken is... en waar wij ook als gemeente, ik geloof, in gaan groeien... Is echt uh, de samenwerking met de Heilige Geest op het gebied van gebed. Ik bid dat God ons echt zegent met het vermogen om zijn stem nog duidelijker en beter te horen. En ik dacht aan uh, het verhaal van Mozes. Weet je, Mozes die het volk van Israël uit Egypte aan het leiden was. En ze wilden naar het Beloofde Land en ze stonden voor de Rode Zee. Nou, ik denk, als ik Mozes was geweest, had ik ongeveer zo gedaan en gebeden: Hier is een boot! We moeten naar de overkant. Goed, voor u is niet zo mogelijk. Waar is die boot, heer? Kom maar op. We moeten naar de overkant. God, alstublieft, Een boot. Waar blijft die boot? Kwam er een boot? Nee. God zei... Mozes, strek je hand uit. En toen gebeurde er een wonder. Ja. En als je in de Bijbel leest, dan zie je keer op keer op keer dat God voorziet en iets mogelijk maakt... wat wij met onze rationele denken nooit zouden bedenken. He, toen Ezekiel naar nou die dal van die beenderen kwam... nou ja, als ik dat was geweest en God zei, nou ga bidden... het zou never nooit in me opkomen om leven uit te spreken. Ik zou eerder bidden, oh Heer, wat erg. Wilt u al die mensen troosten die familie hebben verloren? en We reinigen de grond met de bloed van Jezus, want dit, ja, er is zoveel ernstigs gebeurd... En dat lijkt ons veel logischer. En we zien het ook met het wonder van die vijf broden en de twee vissen: dat Jezus zegt: geef ze eten. Ja, heer, u weet niet hoeveel geld dat gaat kosten om voor iedereen eten te halen. Ja, maar iets kopen was niet Jezus' manier van, van de situatie oplossen, van mensen voorzien. En ik wil echt in mijn leven het niet zo vaak en zoveel invullen... met mijn rationele denken... wat vaak beïnvloed is... door die rationele leugens. Maar ik wil echt bidden... samen met de geest. En ik wil weten wat God aan het spreken is. Dat ik dat mag uitbidden. En we bidden met hulp van de Heilige Geest. Het is mogelijk gemaakt... door wat Jezus voor ons heeft gedaan. Tot onze hemelse Vader... voor wie niets... absoluut niets... onmogelijk is... En ik weet het zeker, een collega zei ooit tegen mij, ja, Rebecca, ik heb echt respect voor hoor, dat je christen bent. Maar wat ik soms een beetje irritant aan je vind, is dat jij denkt dat God echt overal de oplossing voor is. En ik was een beetje alsof, oh, ja, oh, sorry. En later dacht ik, oh, maar wat fijn eigenlijk. Dat is blijkbaar wat ik communiceer. Want dat is wat ik geloof en wat ook in het woord van God ook gewoon de waarheid is. Dat er voor elke aardse situatie een hemelse oplossing is. En laten we eerlijk zijn. We staan als maatschappij voor hele grote situaties. ik denk: ja, Soms weet ik ook niet hoe God dat ooit gaat oplossen of veranderen. Wat hij gaat doen. Hoe hij dat gaat doen. Maar ik hoef het ook niet te weten. Ik hoef alleen maar te ontvangen van de geest nu wat, wat hij zegt. En dan ga ik handelen en dan zal ik zien hoe God dat uitwerkt. Willen jullie dat ook? Ja, een nauwere samenwerking met de Heilige Geest. Een veel krachtiger gebedsleven. Dat we veel meer mensen tot geloof zien komen. Dat we de mensenleven zien veranderen. Hè, dat de blinden zullen zien. Ja. Dus wat ik wil doen is um, ja, in actie komen. Dat we allemaal, of je nou voor het eerst in je leven nu in de kerk bent... of dat je al tachtig jaar bidt en God kent... Dat we allemaal in actie komen. En uh, Zoals ik zei, ik wil graag de band naar voren vragen. Ze mogen op het podium staan, maar jullie gaan niet spelen. We gaan gewoon lekker uh, de oude vader van Bethel uh, luisteren. Want mensen die de band willen zegenen en ervoor bidden... dat er nog meer Gods aanwezigheid en, uh, zullen binnenkomen... omdat het daar echt een mega op is, die mogen daarvoor bidden... Er zijn vast mensen, welke mensen hier hebben echt geloof voor, voor genezing? Zijn er mensen die echt een hart hebben voor, voor genezing? Ja? ja, nou, als je ergens mee zit, of het nou een fysieke kwal is... of, of dat je een gebroken hart hebt... Gaan er, misschien willen de genezingmensen aan deze kant uh, gaan staan... als je bereid bent om met hem voor anderen te bidden. En verder mag je even tijd nemen om bij God te komen. Zeg, heer, wat heeft u vanochtend gesproken? Welke rationele leugens moet ik neerleggen en laat ik los? Op welk gebied mag ik samen met de Heilige Geest werken om, om te zien? Dus muziek mag aan. En anders kan je gewoon waar je zit in je kleine groepje of je neemt tijd om lekker alleen bij God te komen. En te zeggen, heer dit heeft u vanochtend tegen mij gezegd. Of, uh, of dat je in kleine groepjes even met elkaar deelt. Welke... Regel uit het Onze Vader spreekt jou aan. Waar wil jij in groeien? Waar wil jij verandering zien? Laten we ja, gewoon deze tijd even zegenen met elkaar. Dat God zou komen met steeds meer van zijn waarheid. Dat wij een ontmoeting zullen hebben met onze Hemelse Vader. En dat situaties en mensen zullen veranderen. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl geven